0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Rannen an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: München, ein Mittwochmorgen. Im U-Bahnhof Marienplatz herrscht trotz Pandemie geschäftiges Pendlertreiben. Menschen eilen von der S-Bahn zur U-Bahn und andersherum. Mit täglich insgesamt 163.000 Reisenden und Besuchern zählt der Bahnhof zu den 20 meistfrequentiertesten Stationen im Netz der Deutschen Bahn. In diesem dichten Gedränge gibt es eine Insel. Im Untergeschoss des U-Bahnhofs laden zwei leuchtete Glastüren zum Eintreten ein. Auf der Tür steht Münchner Insel, Krisen- und Lebensberatung. Und auf einer weiteren, in großen Buchstaben und schon von Weitem zu lesen, offen für ein Gespräch. Das Motto der Münchner Insel, das persönliche Gespräch vor Ort, ohne Anmeldung, anonym und kostenlos. Und genau dieses Gesprächsangebot wollen wir heute gemeinsam anschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Totalsozial. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Und damit Sie sich mal vorstellen können, wie so ein erster Kontakt bei der Krisen- und Lebensberatung abläuft, haben Frau Sibylle Löw, die katholische Leiterin, und Pfarrer Norbert Ellinger, der evangelische Leiter der Insel, mal eine Begrüßungsszene für Sie nachgespielt.
0: Hallo, ist Gott. Hallo.
2: Ähm, ja, ich würde gerne mal ein Gespräch haben, ist das möglich?
0: Ja, waren Sie schon mal hier?
2: Äh, nein, ich bin das erste Mal da. Sie sind
0: das erste Mal da. Mhm. Ähm, dann, wenn Sie einen kleinen Moment hier warten, ja. ich spreche mich kurz mit den Kollegen ab und dann kümmere ich mich um
1: Ja, okay. Mhm. Das heißt, eine Person von Ihnen sozusagen in einer Schicht ist immer sozusagen hier vorne am Empfang und begrüßt dann die, die eintretenden Gäste sozusagen.
2: Momentan machen wir das so, genau, weil ähm, früher war das so, wir sind, waren alle drei Zimmer mit Kolleginnen und Kollegen besetzt und der oder diejenige, die gerade frei war, ist nach vorne geschossen, hat diejenigen begrüßt, aber jetzt mit Corona haben wir das ein bisschen geregelter, das war damals auch geregelt, aber wir haben es jetzt ein bisschen anders organisiert, dass, weil halt hier jetzt auch nur in unseren kleinen Räumen nur eine Person im Eingang sein darf, früher waren hier schon mal zwei, drei auch gestanden und man hat kurz geklärt, worum es geht. Also ich denke, das ist ja so ein, so ein Grundprinzip der Münchner Insel, dass man reinkommt und eben hier kein Sekretariat ist, also man nicht erstmal vielleicht noch Ausweis oder irgendwas zücken muss, sondern man kann während des gesamten Beratungsverlaufs anonym bleiben und einer von uns hauptamtlichen Beraterinnen und Beratern, wir sind ja alle Professionelle, kommt auf den Menschen zu und begrüßt ihn und dann kann man sofort in ein Beratungsgespräch gehen.
1: Und für ein Beratungsgespräch geht es dann in eines der Beratungszimmer. Hell, gemütlich, gut durchlüftet aber ohne Fenster. Denn völlige Anonymität ist hier möglich. Ich spreche jetzt mit Sibylle Löw in einem dieser Zimmer über die Münchner Insel und ihre Besonderheiten. Zunächst möchte ich mal wissen, wie man überhaupt zu so einem Gespräch hier unten kommt. Ja, wie läuft es denn ab, wenn ich hier ankomme? Ich brauche ja einfach keinen Termin, oder? Und kann dann sofort mit jemandem sprechen, oder? Ja, also das ist sicher, da haben wir sicher so ein Alleinstellungsmerkmal
2: in München, dass man einfach kommen kann ohne Anmeldung und ähm, dann da ist und in der Regel auch sofort oder sehr unmittelbar, vielleicht ein paar Minuten später oder mal eine Stunde später einen Termin bekommt. Man muss natürlich immer die Einschränkung machen, dass wir jetzt unter Pandemiezeiten ein bisschen andere Situationen haben. Da bitten wir die Menschen immer vorher, kurz anzurufen, weil es natürlich dann für jemand noch mal viel blöder ist, wenn jemand jetzt sagt, Na ja, ich fahre jetzt eh nicht so gern mit der U-Bahn gerade in die Stadt und dann fahre ich schon in die Stadt und dann sagen die, nee, jetzt gerade im Moment sind wir alle im Gespräch, kommen Sie in einer Stunde oder in zwei Stunden wieder und vielleicht geht es ja dann bei jemandem auch nicht. Also momentan bitte anrufen, aber kurz vorher, aber ansonsten normalerweise einfach kommen.
1: Äh, mit was für Themen kommen denn die Klientinnen und Klienten zu Ihnen? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Wahrscheinlich sehr vielfältig.
2: Ja, das ist in der Tat alles. Also ich sage mal, es kam auch schon mal jemand, der gefragt hat, ob wir ein Winterquartier für Zirkustiere haben. Das ist jetzt natürlich ein lustiges Beispiel. Aber ja, die meisten Menschen kommen in einer akuten Situation. Das kann sein, dass plötzlich etwas passiert ist, was mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Das kann sein, ich habe irgendwie entdeckt, dass mein Partner oder Partnerin, ja wohl fremd geht. Es kann sein, ich habe plötzlich einen drohenden Arbeitsplatzverlust. Es kann sein, es gibt einen Generationenkonflikt in unserer Familie, ja, zwischen den Großeltern, Eltern, Kindern. Ähm, es kann sein, dass ich eine akut eine Traumatisierung erlebt habe oder Zeuge eines traumatischen Ereignisses war. Es kann sein, ich habe irgendwie einen Unfall, einen Schienensuizid beobachtet. Ich, ähm, ja, in meinem engeren Umkreis ist vielleicht ein schrecklicher Unfall passiert oder sowas, ja. Oder vielleicht da noch mal, also zu diesem Thema Traumatisierung. Wir haben damals bei dem OEZ-Anschlag im Nachgang dann nochmal 100 Leute hier beraten, Psychoedukation gemacht, wie man das nennt. Also einfach so die Menschen unterstützt, darin zu verstehen, was ist denn in diesen Momenten der Angst und der Extremsituation mit Ihnen passiert? Warum reagieren Sie danach noch so ja eher ungewöhnlich auf vielleicht... Erinnerungen oder auf, wenn sie Trigger haben, dass sie, dass etwas nochmal so Flashbacks bei ihnen kommen. Also das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Dann natürlich Menschen in akuten suizidalen Krisen, die vielleicht eh schon länger schwer
1: depressiv sind. Und ist es eher so, dass Leute hier zufällig vorbeilaufen und dann reingehen? Oder wie kommen die Leute auf Sie? Also wie bekannt ist auch die Münchner Insel?
2: Also, viele kommen durch Empfehlung, also meine Freundin, meine Arbeitskollegin oder irgendwie so. Oder mein Arzt. Natürlich auch Weitervermittlung von anderen Einrichtungen, also zum Beispiel der Krisendienst Oberbayern und München, die ver vermitteln teilweise jeden dritten Klienten an Einrichtungen wie die Münchner Insel oder auch die Telefonseelsorge. Um... Viele googeln das natürlich heutzutage, also die gehen ins Internet und geben das ein, wenn sie in einer akuten Situation sind. Es gibt natürlich auch Menschen, die hier vorbeigehen und die uns irgendwie schon lange kennen vom Vorbeigehen und dann irgendwann mal sagen, Mensch, ich kenne es schon ewig, aber ich war noch nie da und jetzt bin ich in einer akuten Situation, jetzt dachte ich mir, jetzt komme ich doch mal. Ja. Natürlich ist bei uns jeder Mensch willkommen, unabhängig von der Konfession. Es kommen auch viele Musliminnen, Muslime zu uns oder natürlich auch Menschen, die gar nicht religiös sozialisiert sind. Und das spielt bei uns keine Rolle. Also jeder ist bei uns und jeder
1: willkommen. Gibt es denn eigentlich irgendwie so eine Art, ja, ich sag mal, Rush-Hour oder Rush-Tage, wo besonders viele reinkommen zu Ihnen?
2: Also ich denke, die ist schon Freitagsab freitagsnachmittags. Wir haben auch freitags bis 18 Uhr offen. Und das ist natürlich oft auch für Paare. Wir führen ja auch Paargespräche. Natürlich, wenn, wenn beide arbeiten und ähm, viele haben dann halt erst am Freitagnachmittag vielleicht die Gelegenheit, früher zu gehen oder haben dann eh frei. Und auch die
1: 17-Uhr-Termine sind natürlich auch interessant. Schauen wir mal vielleicht ein bisschen jetzt auf Corona. Wie hatten sich durch Corona eben die Situation verändert? Also vielleicht gerade während der Lockdown-Phasen immer?
2: Das war so, dass wir... Also die Kirchen haben dann in den großen Tageszeitungen Annoncen geschaltet und haben sofort auf die telefonische Erreichbarkeit der Münchner Insel, also wir hatten dann drei Leitungen geschaltet ähm, und konnten also vom ersten Lockdown-Tag an ähm, telefonisch die Menschen beraten. Das ist auch gut angenommen worden. Wir haben dann... Ähm, so ab Mai 2020 einen externen Raum gehabt, den wir, wo wir persönlich beraten konnten und bis sie immer noch beraten können, der einfach groß ist, der Fenster hat und so weiter. Also wo wir, weil am Anfang, wir erinnern uns jetzt fast schon nicht mehr, aber am Anfang war das ja natürlich ein ganz großes, erstens waren wir alle noch nicht geimpft. Es war ja zum Teil fast schwierig, Masken zu bekommen, und nachdem wir hier ja mh, sehr kleine Räume haben, also die sind wirklich nur etwas über zehn Quadratmeter mit Klimaanlagen, ähm, wir haben da zwar permanent Frischluft, aber das war am Anfang, wir erinnern uns alle noch an diese Aerosoldebatten, dass man so sagte, hu, ja, man weiß ja gar nicht, was passiert dann hier mit den Aerosolen und wenn man das Fenster nicht aufmachen kann, reicht denn dann diese Frischluft und, und, und. Das heißt, wir haben verhältnismäßig lange leider nicht aufmachen können, haben aber eben dann Telefon, externer Raum persönlich und Videoberatung angeboten. Es hat sicherlich Menschen ausgeschlossen, also das, das war für uns auch sehr bitter. Wir hatten mal einen kurzen Probelauf versucht, dann hieß es ja mal am Anfang der Pandemie, naja, bis zu 15 Minuten kann man jemanden schon kurz sehen, da haben wir aber gemerkt, dass Menschen extra nur für 15 Minuten hierher kommen, sich dem Risiko in S- und U-Bahn und Tram und sonst wo aussetzen, damit wir dann nach 15 Minuten zu dem Ergebnis kommen, jetzt wäre es gut, sie würden anrufen und wir würden uns eine Stunde Zeit am Telefon nehmen. Also das, das hat sich wirklich als nicht tragfähig erwiesen. Auch Menschen sind durchs Raster gefallen, das muss man sagen, die schwer traumatisiert sind, die vielleicht aufgrund dieser Situation, wenn Sie sich vorstellen, jemand hat als Kind sexuelle Gewalt erfahren, jemanden wurde vielleicht immer der Mund zugehalten während dieser schrecklichen Taten und dann können Sie sich vorstellen, dass so jemand möglicherweise überhaupt nicht in der Lage ist, eine Maske zu tragen, weil die sofort das den Körper triggert in Richtung es wird ja wieder der Mund zugehalten. Das heißt, dass sind natürlich Menschen, die besonders vulnerabel, besonders verletzlich sind in unserer Gesellschaft und für die wir dann auch immer geguckt haben, wie können wir eine Lösung finden, zum Beispiel indem wir auch Walk and Talk angeboten haben. Also wir sind
1: dann mit Menschen auch eben draußen spaziert. Wie ist denn die Situation gerade? Also jetzt können Sie ja wieder hier vor Ort in den Räumen Gespräche anbieten. Also alles wie früher oder gibt es noch Einschränkungen?
2: Also ganz alles so wie früher ist nicht. Also was, was schön ist, dass wir wirklich alle wieder ähm, hier die also Menschen empfangen können in unseren Räumen und auch ein sehr gutes Sicherheitssystem haben und davon ausgehen, dass wir dann auf beide Seiten gut geschützt sind miteinander. Ähm, es ist natürlich so, dass wir jetzt momentan noch nicht sagen drei Leute parallel hier, weil wir ja auch noch, also drei Leute parallel persönlich, weil wir ja auch noch viele Menschen haben, die wir noch am Telefon begleiten. Also das heißt, wir müssen das ein bisschen mehr steuern, als wir das sonst gemacht haben. Sonst haben wir es wirklich dem, dem Lauf des Tages überlassen. Das konnte auch mal bedeuten, dass wir hier mal sind und gerade kein Gespräch ist, ja, oder nur einer von uns ein Gespräch hat und die anderen beiden tatsächlich andere Aufgaben machen können oder auch mal einen Kaffee trinken können momentan steuern wir es noch etwas, weil es immer wieder auch eben noch ähm, telefonische Beratungen gibt. Wir momentan jetzt auch versuchen, jedem so schnell wie möglich oder sofort ein persönliches Erstgespräch zu geben und dann aber vielleicht eben auch auf Telefon oder Video auszuweichen für die Folgegespräche, um... Dieses, dass jemand persönlich zum Erstgespräch kommen kann, hier für möglichst vielen anzubieten.
1: Wie viele Leute kommen denn so circa pro Tag oder wie viele Termine haben Sie so pro Tag jetzt auch eingezählt, eben die, die dann virtuell stattfinden?
2: Also wir haben wir haben da eine strenge Regel, die wir wirklich seit 1972, seit unserer Gründung, machen, und die sich, finde ich, immer noch gut bewährt hat, nämlich wir haben also zu dritt einen gemeinsamen Terminkalender und zu einer Zeitstunde darf nur ein Termin stehen. Wir haben ja immer von 9 bis 18 Uhr offen, Montag bis Freitag, Donnerstag ein bisschen später, weil wir da Team früh haben und Supervision. Und in diesen neun Stunden haben wir in der Regel acht Termine drin stehen. Ist ja in der Mitte dann auch mittags eine Übergabe, da wechseln, dann wechselt das Team sozusagen aber ähm, es gibt parallel dann natürlich noch Telefontermine und wir wollen aber auch immer Zeit haben, einer oder zwei von uns sollten immer frei sein für die, die spontan kommen. Das ist die Besonderheit bei uns und die wollen wir auch weiterhin gewährleisten. Wie gesagt, momentan mit der Einschränkung, vorsichtshalber, lieber doch kurz vorher anrufen, dann Notieren wir das, dass jemand in einer Stunde kommt und dann wissen wir auch, dann können wir das so organisieren, dass einer von uns frei hat, wirklich dann auch und Zeit hat, den Menschen zu empfangen.
1: Seit rund einem Monat kann das Team der Münchner Insel wieder in Präsenz in den eigenen Räumen beraten. Hygienekonzept und Luftfilter seit Dank. Ich habe die beiden Leiter Sibylle Löw und Norbert Ellinger gefragt, haben sich auch die Themen verändert?
2: Ich würde mal sagen, die Pandemie hat die schon bestehenden Themen, die Menschen halt nun mal haben, noch mal verschärft, zum Beispiel das Thema Einsamkeit. Das gab es natürlich vorher auch schon. Aber vorher konnte man natürlich sagen, Mensch, hier gibt es eine tolle Initiative, ein Angebot für Frauen oder was für Männer oder für alte Menschen oder dies oder jenes. Gehen Sie doch da mal hin. Nehmen Sie doch mal Kontakt auf. Ja? Das ist natürlich in der Pandemie alles ja zum Teil überhaupt nicht mehr möglich gewesen, und auch sehr verschärft und viele Menschen haben ja auch mit Recht auch Angst, sich dann da einer Gefahr auszusetzen. Das heißt also, die, die Pandemie ist sicher an vielen Stellen wie so ein Brennglas. Es ist auch dieses Thema Gewalt in Familien, das wurde ja viel diskutiert. Ist das jetzt gestiegen, ist das nicht gestiegen? Ich denke... Dass es eine extreme Herausforderung war, gerade auch für Familien, die jetzt nicht viel Platz haben, die mit mehreren Kindern in einer Wohnung sind, die Kinder dann oft eben ja gar nicht in die Schule gehen konnten. Eine Personengruppe eben, also die Jugendlichen und die also wirklich ab zehn Jahren, muss man sagen, hat, gibt es einen großen Anstieg an Suizidalität und das finde ich absolut dramatisch. Also ich muss sagen, dass ich das selbst immer unvorstellbar finde, fast finde, wenn, wenn ich mir denke, dass ein, ein zehnjähriges Kind so verzweifelt ist, dass es darüber nachdenkt, dass es so nicht mehr leben will und dass es seinem Leben ein Ende setzen möchte. Und das passiert. Also das ist jetzt nicht eine Fantasie, sondern es ist auch nachgewiesen, die Zahlen gibt es. Also im Bereich Kinder, Jugendliche, Jugendliche, Junge Erwachsene ist die Suizidalität gestiegen, eben auch viele junge Erwachsene, die Studenten. Also das ganze Thema Ängste ist natürlich auch nochmal verstärkt worden. Das ist ja auch kein Wunder. Man braucht viel innere Resilienzfaktoren und Kreativität, um in so einer Situation immer wieder geduldig zu sein, immer wieder neue Lösungen sich zu überlegen, wie man was gut hinkriegt.
1: Herr Ellinger, haben Sie denn auch in den Themen Veränderungen gemerkt seit Beginn der Pandemie?
0: Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass speziell wegen Corona jemand gekommen ist. Aber es äh, spielt immer wieder eine Rolle in Beratungen. Wenn zum Beispiel, ich hatte eine Studentin, die äh, von zu Hause ausgezogen ist, da gab es Clinch und jetzt wollen sie sich wieder annähern und Weihnachten zusammen feiern. Ähm, aber die Eltern sind Corona-Leugner, die wollen sich nicht testen. Wo kann man sich jetzt treffen? Sie möchte dann nicht zu denen nach Hause gehen, weil es da schwierig ist. Sollen sie sich im Park treffen? Oder in also das sind dann alles Dinge, die sozusagen erschwerend hinzukommen, die Corona-Dinge.
1: Wie blicken Sie denn jetzt auf den Winter, auf eine, auf die aktuelle nächste Welle, je nachdem, wie man sieht, Angst vielleicht wieder vor Lockdowns. Also wie, wie bereiten Sie sich da auf die nächsten Wintermonate vor?
0: Ja, wir sind sehr froh, dass wir jetzt ungefähr seit einem Monat wieder geöffnet haben, nachdem seit März oder April 2020 äh, hier auch zu war, weil wir eben da sein wollen für die Menschen und auch live. Ähm, es musste die eine Lüftung eingebaut oder erneuert werden und... Äh, Luftfilter und alles Mögliche. Aber wir sind jetzt so gut ausgestattet, dass wir äh, denken, dass wir wirklich auch offen bleiben können mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen. Also hier fürs Team, dass wir ein sicheres Gefühl haben, dass wir auch untereinander ähm, alles, wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept, ähm, dem all, wo sich alle jetzt auch wohlfühlen. Und wir machen keine Bedingungen an die Menschen. Also die müssen jetzt nicht geimpft sein, um hierher zu kommen. Ähm Aber wir bitten darum, dass sie sozusagen im Rahmen von 3G kommen und am besten getestet, auch für sich selbst und auch für uns. Aber das ist nicht immer möglich. Ja, manche Leute haben wirklich andere Sorgen oder noch schlimmere Sorgen als Corona. Ähm und wenn die dann hierher kommen, wollen wir auch nicht als erstes die Frage stellen, jetzt äh, sind sie geimpft oder getestet. Also das, äh, da schützen wir uns und wir stellen diese Frage nicht. Man kann nach wie vor in der Krise hier zur Münchner Insel herkommen.
1: Das heißt, Sie haben aber auf jeden Fall die Hoffnung, jetzt eben nicht mehr schließen zu müssen und auch über diese Wintermonate jetzt auch mit erhöhter Inzidenz weiterhin eben hier vor Ort ansprechbar zu sein.
0: Ja, diesen das haben wir vor. Also wenn nichts Außergewöhnliches passiert oder gesetzliche Vorgaben sich ändern, dann wollen wir weiterhin hier offen haben. Ja, mit vielleicht mit manchen Einschränkungen, dass wir nicht immer sofort für alle gleich da sein können, sondern das ein bisschen mehr Staffeln. Aber wir sind da und
2: ansprechbar.
1: Auf der Homepage der Münchner Insel heißt es aktuell. Wir beraten Sie derzeit aufgrund der Corona-Lage vorwiegend telefonisch oder per Video und nur in Ausnahmefällen persönlich in unserer Einrichtung. So schnell hat also die aktuell dynamische Corona-Situation diese Woche unsere Sendungsproduktion eingeholt. Die Münchner Insel bietet im U-Bahnhof des Münchner Marienplatzes seit fast 50 Jahren ein offenes Gesprächsangebot. Ich habe das Leitungsteam Sibylle Löw und Norbert Ellinger auch nach der Geschichte und dem kirchlichen Charakter der Einrichtung gefragt. Die Insel ist nämlich ein besonderes Konstrukt, zu gleichen Teilen katholisch und evangelisch getragen. Die Insel wird ja nächstes Jahr dann auch 50, also großes Jubiläum. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen was erzählen, eben einfach zur Entstehung äh, der Insel. Warum in einem, einem, einem U-Bahn, S-Bahnhof, also wie kam es zur Insel?
2: Ja, das war... 1972, also die Vorbereitungen, die waren natürlich schon vorher. Ich, ich würde mal sagen, so ab 1970, 71 haben tatsächlich damals zwei kluge Menschen unabhängig voneinander, nämlich Weihbischof Tewis auf katholischer Seite und Dekan Glaser auf evangelischer Seite, so die Idee gehabt, es wäre doch sinnvoll, an einem zentralen Ort in München für Menschen da zu sein, in allen Krisen, unabhängig von ihrer Konfession oder Religiosität, und als Kirche ein Zeichen zu setzen. Gott sei Dank haben diese beiden Männer zusammengefunden, ähm, und haben dann, weil ja die U-Bahn damals für die Olympiade vom Marienplatz nach zum Olympiazentrum gebaut wurde, ähm, haben die beiden dann eben auch gesagt, dass sie, die S-Bahn gab schon, dass sie hier im, unter dem Marienplatz, dass sie das eigentlich einen guten Standort fänden. Und das ist ja dann auch geglückt dass wir 72 hier eröffnen konnten. Und ich finde, das war ein sehr weiser Entschluss, auch damit so einen wirklich zentralen Ort, anonymen Ort auch für die Menschen zu haben. Weil hier laufen alle vorbei. Man guckt jetzt nicht so, ach, wer geht denn da rein oder so? Was macht denn die da? Hat die
1: etwa ein Problem? Ja, Herr Ellinger, Sie sind ja evangelischer Pfarrer. Welche, ja, welcher Part spielt denn für Sie Ihr Glaube hier in der Arbeit oder Kommt er, da, kommt er da gar nicht vor?
0: Ja, mein Glaube ist die Grundlage von meiner Arbeit, von meiner Haltung, dass ich jeden Menschen, der hier zur Tür reinkommt, als ein Geschöpf Gottes betrachte. Und als einen von Gott geliebten Menschen mit seiner eigenen Würde, mit seinem Wert. Und der muss sich hier nicht erst verdienen, damit er hier ordentlich bedient wird, muss nichts zahlen, also auch dieses Gratis-Angebot, finde ich, drückt sich die Grazia die Gnade Gottes sehr gut aus, indem es eben, also, ja, gratis ist, diese Beratung. Und dass wir für dieses Angebot nichts verlangen, auch keine Bedingungen an dieses Angebot knüpfen
1: und kommt es auch in den einzelnen Gesprächen mit Klienten und Klientinnen vor, eben das Thema Gott und Glaube?
0: Ja, es kommt immer wieder vor. Also jetzt eines meiner letzten Gespräche war tatsächlich eine Beichte. Da kam jemand explizit her und wissend, dass hier auch eben ein Geistlicher arbeitet und hat mich dann direkt angesprochen, ich möchte gerne die Beichte ablegen. Und das ist ja bei einem evangelischen Pfarrer gar nicht so häufig, also in meiner Gemeindepraxis als Gemeindepfarrer. Ähm, so eine spezifische Einzelbeichte ist ja bei der, in der evangelischen Kirche auch nicht so äh, gewöhnlich wie in der katholischen. Äh, das ist schon eher was Besonderes, aber ich war selber erstaunt, dass Menschen zur Insel kommen, um, na, um dieses Angebot sozusagen nachzufragen.
1: Ja, oft kann ich mir vorstellen, dass bestimmt auch ja nimmt sich vielleicht auch sehr stark mit. Also man wird jetzt nicht immer mit Happy-Themen konfrontiert, sondern wie Sie ja sagen, die Leute kommen ja in der Krise mit äh, ja schwerwiegenden Problemen teilweise auch. Aber was ist das, was Sie dann vielleicht ja dann trotzdem motiviert? Vielleicht haben Sie auch ähm, im Kopf gerade eine Geschichte von der Klientin, von dem Klienten, was dann auch vielleicht ein ja Happy End klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber vielleicht fällt Ihnen ein Beispiel an, wo Sie da einfach sehr, sehr gut helfen können und jetzt auch wissen, dass es der Person viel besser geht.
0: Also tatsächlich mein allererstes Gespräch, äh, hier war eine Person, die die ihren Job hinschmeißen wollte. Ja, die hatte eine Ausbildung angefangen und stand einen Monat vor Beendigung dieser Ausbildung und war, so, war völlig unmotiviert. Da kam dann zum Beispiel Corona auch noch erschwerend hinzu, wie in vielen anderen Fällen auch. Und nach einer Stunde hat die Person dann gesagt, okay, also diesen Monat, den halte ich noch durch. Und... Ich habe mit ihm sozusagen ein Bild entwickelt, wie, es an, wie der Tag sein wird, wo er es geschafft hat. Und äh, das konnte ihn dann so motivieren, ja, diesen Mann, Mann äh, dass er gesagt hat: Okay, ähm, jetzt ziehe ich es durch. Also da hat sich wirklich was geändert in dem Gespräch.
1: Nächstes Jahr wird die Münchner Insel 50 Jahre alt. Und deswegen habe ich den evangelischen Leiter Norbert Ellinger noch nach den Plänen für die Zukunft gefragt. Ja, vielleicht mit Blick schon auf das nächste Jahr. Dieses Jahr neigt sich ja schon dem Ende zu. Wir haben auch bald Weihnachten. Haben Sie denn vielleicht einen speziellen Wunsch oder eine Hoffnung einfach mit Blick auf die Insel, auch für nächstes Jahr?
0: Ja, wir werden nächstes Jahr 50. Wir hoffen, dass wir eine... Ja, das in irgendeiner Weise angemessen begehen können. Wir haben bisher noch keine Planungen machen können, weil sich alles, als sehr schwierig ist, momentan Dinge zu planen. Aber das fällt uns bestimmt was ein, wie wir das angemessen feiern. Und wir hoffen einfach, dass wir auch als kirchliches Angebot weiterhin da sein können für die Menschen, auch weiterhin als ökumenisches Angebot. Und weiterhin so toll unterstützt von der Stadt München, die auch wirklich weiß, was sie an der Insel hat.
1: Mit diesem Wunsch geht die Münchner Insel in den Winter und in das Jubiläumsjahr 2022. Es bleibt zu hoffen, dass Corona dem Team nicht weiter einen Strich durch die Rechnung macht und Sie vor Ort bald wieder mit mehr Klientinnen und Klienten sprechen können. Und falls Sie mal Redebedarf haben, dann wissen Sie ja jetzt, wo Sie jederzeit vorbeischauen können. Ja, das war's für heute schon wieder bei Total Sozial. Diese und alle weiteren Total Sozial Sendungen können Sie wie immer natürlich jederzeit nachhören unter mk-online.de in unserer Mediathek und natürlich auch überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Andrea Lindner und ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Danke, ciao und bis zur nächsten Ausgabe von Total Sozial.